0: Cześć, z tej strony Patrycja, a to mój podcast Akcja Spekulacja. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pomyślałam, że porozmawiamy sobie o czymś bardzo istotnym i myślę, że nieporuszanym. Mowa o FHA, czyli Funkcjonalnym Zaniku Miesiączki. Ogólnie chodzi o to, że Kobietka miała kiedyś miesiączkę, lecz utraciła ją wskutek wszelkich działań, które doprowadziły do tego, że te funkcje reprodukcyjne zostały zatrzymane. Ale oczywiście pogadamy sobie o tym e, bardziej tak rzeczowo. Powiem Wam, co tak naprawdę można z tym zrobić, jakie są przyczyny, co może pomóc, a co jeszcze bardziej zaszkodzić. Więc myślę, że... Usiądźcie sobie spokojnie, weźcie kubek ciepłej kawki, herbatki lub czegokolwiek. Będzie to naprawdę konkretny odcinek. Dobra, też na wstępie powiem troszkę o sobie, bo może ktoś jest tu nowy. Nazywam się Patrycja i prowadzę sobie profil na Instagramie patrycja.prohal, na który Cię serdecznie zapraszam. Jest to profil o takim szeroko pojętym zdrowiu, zarówno tym fizycznym oraz psychicznym. Znajdziesz tam różnego rodzaju przepisy na przepyszne posiłki roślinne, gdyż sama odżywiam się w ten sposób już od lat. Propaguję też sport, takie holistyczne podejście do, właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, tego szeroko pojętego zdrowia i też oczywiście budowanie pewności siebie, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby nie stłamsić właśnie tej swojej wewnętrznej siły, a odkrywać siebie na nowo i tak głaskać po główce, że kurczę, jesteś fajna, bądź fajny. Dobra, taka autopromocja, myślę, że y, możemy ruszać z tematem. Więc zacznijmy od takiego wstępu, że no koniec końców następuje ten moment w życiu każdej kobiety, młodej czy, czy powiedzmy już starszej, e, że jest ta pierwsza miesiączka. I jak właściwie powinien wyglądać taki prawidłowy cykl? Nie wiem, czy się kiedykolwiek nad tym może któraś z Was zastanawiała. Będę się zwracać do kobiet, bo zgaduję, że większość kobiet przysłucha raczej ten, ten podcast niż mężczyzn. Chociaż uważam, że mężczyzna też powinien znać przebieg cyklu miesiączkowego, bo tak jak mówię, jest to istotne I, i jakby samo, nie wiem, zajście w ciąży jakby nie dotyczy tylko jednej strony, tylko jednak obydwu. Dobra, już dygresja. Jak przebiega prawidłowy cykl? No przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że występują regularne krwawienia i występuje owulacja. To wszystko... Jest e, powiedzmy kontrolowane przez taką słynną oś pod, wgórze, pod, w... <śmiech> pod wzgórze, przysadka gonady. Gonady to w tym wypadku są to po prostu jajniki. I jeżeli chodzi o właśnie tą oś, to nasze pod ono ma taką kluczową rolę, ponieważ wytwarza gonadoliberynę. I to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, bo tego nadoliberyna ona stymuluje naszą przysadkę, aby wytworzała takie dwa hormony. Jeden hormon nazywa się folikulotropowy, w skrócie FSH. Myślę, że tym będziemy się poruszać później, żeby było mniej łamańca języka. I LH, czyli luteinizujący. Te dwa hormony... E, działają sobie na nasze gonady, czyli właśnie w tym przypadku jajniki, i stymulują e, nasze jajniki do produkcji estrogenów e, oraz progesteronu. E, mówię estrogenów w liczbie mnogiej, ponieważ później się dowiecie, że na estrogeny jakby składa się jeszcze kilka, jakby to jest ogólna nazwa całej grupy kilku hormonów. I jak zapewne podejrzewacie, no niewielkie wahania na osi właśnie pod górze przysadka gonady, mogą powodować utajony zanik miesiączki. Dobra, przejdziemy sobie teraz właśnie do owych estrogenów. E, na estrogeny wchodzą trzy hormony. Estradiol, estron i estriol. Jest ogólnie grupa hormonów płciowych i, co ważne, są to hormony steroidowe, czyli do ich syntezy potrzebne są po prostu steroidy, choćby cholesterol. I... Jeśli chodzi o ich syntezę i uwalnianie, no to o to ym, dba nasz układ właśnie pod wzgórze przysadka. I synteza estrogenów jest oczywiście w jajnikach. No i też w niewielkim stopniu, powiedzmy, w łożysku, mózgu, tkance tłuszczowej czy kościach. Można powiedzieć, że queen albo kingiem, takim po prostu tych wszystkich estrogenów, jest estradiol. Dlaczego? Możesz zapytać. Yy, już Ci odpowiadam. On odpowiada za proliferację komórek, błony śluzowej naszej macicy, yy, też za rozbudowę właśnie tej macicy oraz za wzrost jej objętości. On w skrócie tak właśnie przygotowuje właśnie tą macicę do przyjęcia potencjalnego zarodka. Niezależnie czy to jest powiedzmy w waszym, w waszym planie, żeby mieć jakiegoś dziedziusia czy coś, no to jakby organizm sobie tak naprawdę w każdym cyklu myśli, że dobra, to jest ten dzień, to jest ten dzień i musimy się przygotować. Wszystkie ręce na pokład. Więc w tym, wygląda to w ten sposób i tak działają nasze estrogeny. Teraz przechodzimy do progesteronu. I również jest to steroidowy hormon płciowy, który wytworzony jest przez em, komórki łożyska i tak zwane ciałko żółte. Ogólnie e, progesteron stymuluje wzrost e, pęcherzyków gruczołowych, Wpływa na bony śluzowe macicy, ułatwia właśnie przyjęcie tego zapłodnionego jajeczka, no i też znosi działanie estrogenów, które wpływają na mm, gruczoły, właśnie szyjki e, macicy. I ma też działanie e, immunosupresyjne, e, co ma znaczenie przy zapłodnieniu, bo to hamuje szanse na e, poronienie i po prostu utratę e, ciąży. Myślę, że warto powiedzieć, jak przebiega taki cykl idealny. No to dobra, jeśli chodzi o czas trwania całego cyklu, jest to od 21 do 35 dni. Wiem, że w podręcznikach się wzięło to jakieś 28, ale to jest taki zaprogramowany chyba cykl, który występuje w naturze stosunkowo rzadko. Więc jeżeli Wasz właśnie cykl trwa mniej więcej w takim zakresie, który podałam, myślę, że nie macie czym się martwić. Jeżeli chodzi o miesiączkę samą, czyli to menstruacja i krwawienie, ona trwa od 3 do 5 dni, myślę, że to maksymalnie 7. Oczywiście jest to mocno indywidualna kwestia, ale no tak jak mówię, nie powinno trwać ani za krótko, ani właśnie za długo. I objętość krwawienia to ponownie jest kwestia indywidualna, ale szacuje się, że to jest takie 30 do 80 ml, że jest po prostu optymalne. No i co? Patologia takiego cyklu miesiączkowego może dotyczyć kilku aspektów. Przede wszystkim czasu trwania właśnie takiego naszego cyklu, em, obfitości tego krwawienia i też czasu krwawienia. No ale to nie są jedyne, powiedzmy, takie aspekty, ale jeżeli coś tutaj się zaczyna dziać, to nam pokazuje, że kurczę, no coś jest nie tak. Jeżeli chodzi też o... Pierwszy dzień miesiączki to jest oczywiście pierwszy dzień e, właśnie krwawienia, czyli jego pierwszy dzień naszego cyklu. Od tego się liczy. No i też mamy fazę folikularną, czyli tak zwaną fal, fazę pęcherzykową. W tej fazie wzrasta nam stężenie estrogenów i to powoduje dojrzewanie właśnie tego pęcherzyka gra, grafa i ogólnie odnowę e, śródbłąka. Następnie występuje owulacja. I właśnie kluczem każdego cyklu, który powiedzmy jest taki pełny i faktycznie no, on pokazuje, że nasza kobietka jest zdrowa, występuje ta owulacja, bo wtedy dojrzewa owy pęcherzyk grafa. I później następuje jego pęknięcie i uwolnienie komórki jajowej. Dzieje się to oczywiście pod em, wpływem tego naszego hormonu luteinizującego. I następnie mamy fazę lutealną, i w pękarzyka właśnie później już, który powiedzmy pękł sobie, już nie wygląda najlepiej, tworzy się nasze ciałko żółte, a tak jak wcześniej wspomniałam, ciałko żółte między innymi później wytwarza nam progesteron. No i komórka jajowa zostaje uwolniona i może być właśnie potencjalnie, e, potencjalnie właśnie zapłodniona przez plemnik. Aczkolwiek, no tak jak mówię, komórka, komórka jajowa żyje około 24 godziny. No i jeżeli e, nie zostanie zapłodniona, no to po prostu e, ona obumiera, ponownie ściana macisty się złuszcza, no i cykl się zapętla, ponownie mamy menstruację. Myślę, że to jest w miarę proste i zrozumiałe. Teraz przejdziemy sobie właśnie do braku miesiączki. Jeżeli chodzi o brak miesiączki, to możemy właśnie wyróżnić sobie dwa. Jest pierwotny i pierwotny może być taki, że do 14 roku życia występuje zarówno brak miesiączki, ale też brak takich drugorzędowych ce cech płciowych. I jest też drugi, kiedy do 16 roku życia jest ten brak miesiączki, ale widoczne są te drugorzędowe cechy płciowe. I tutaj myślę, że przede wszystkim pierwszym kierunkiem w sumie w każdym jakby tym zaniku miesiączkowania jest lekarz. Bo oczywiście możemy też sami właśnie próbować dietą i taką dietoterapią sobie poradzić, ale ja jestem zwolennikiem tego, że trzeba się oddać w ręce powiedzmy specjalisty, i tutaj bym sugerowała udać się do ginekologa oraz do endokrynologa. Jeżeli chodzi o wtórny, to jest zazwyczaj właśnie dosłynny funkcjonalny zanik miesiączki i możemy stwierdzić, że on występuje, kiedy zanikły trzy pełne cykle lub właśnie miesiączka całkowicie jakby nam zniknęła na okres około 6 miesięcy. Powodów może być naprawdę dużo, bo to może być na przykład PCOS, czyli ten policystyczny zespół e, jajników. Może być też e, hiperprolaktynemia, czyli po prostu na, nadmiar prolaktyny. Może też ogólnie być właśnie to zaburzenie podzgórza i przysadki, czyli właśnie nasze FHA, zanik miesiączki typu funkcjonalnego, e, plus też mogą być jakieś wady anatomiczne. E, związane no, z anatomią, czyli z budową e, rozrodczych naszych organów. I myślę, że to zawsze warto sprawdzić, bo akurat może tutaj właśnie być nasz problem. Nie z hormonami, ale właśnie z tym, że nasza budowa no, jest ta nie taka, jak być powinna. E, jeżeli chodzi właśnie o ten funkcjonalny zanik miesiączki typu podzgórzowego, to jest to bardzo częste właśnie u nas w Polsce. I myślę, że mowa o nim, gdy zaburzona jest ta oś pod przez przyzetka jajniki, no i nie ma wtedy żadnych też wad anatomicznych. Wtedy możemy stwierdzić, że kurczę, tu chyba jest problem. I co jest przyczyną? Przyczyną może być choćby niska podaż energii, wysoka aktywność fizyczna i wysoki poziom stresu. A często niestety owe czynniki się na siebie nakładają no bo jak wiemy, są te różnego rodzaju głodówki w głowach młodych czy właśnie starszych kobiet, właśnie szukanie tego złotego środka, który no w tym wypadku nie jest złotym środkiem, bo to po prostu jest wgłodzenie swojego organizmu i to często właśnie już przez kilka dni potrafi tak nam zrujnować właśnie to zdrowie hormonalne i skutkować właśnie... Naprawdę e, strasznymi konsekwencjami, i to właśnie może przyczynić się do tego, że przestanie zostać wydzielana przestaje, przestaje e, być wydzielana ta nasza gonadoliberyna, no, która jest jakby no, niezbędna, żeby rozpocząć działanie na tej osi e, pod górze przysadka Gonady. Jeśli chodzi o diagnostykę właśnie FHA, to przede wszystkim zajmuje się nią lekarz. Lekarz, nikt inny. Możemy podejrzewać, dietetyk może coś tam powiedzieć, ale mimo wszystko sprawdzamy wszystko u lekarza, badamy się. Ale co może na nią tak naprawdę... Może zwrócić uwagę, żebyśmy byli bardziej świadomi. No to na przykład spadek masy ciała. Em, możemy też zbadać właśnie ten estradiol i prolaktynę. Możemy właśnie oznaczyć em, stężenie hormonów, na przykład LH i FSH właśnie. I też TSH, który jest hormonem tarczycy. Em, żeby też sprawić sobie e, właśnie wpływ na te 3 i T4, e, możemy... może TSH jest hormonem, przepraszam, przysadki, a nie tarczycy yy, i możemy właśnie sprawdzić sobie później hormony tarczycy, na które właśnie wpływa TSH, T3 i T4. Możemy też zrobić usg ników możemy zrobić rezonans przysadki i też wykluczyć właśnie ciąży, bo <grybuj> może to nie spotykamy, ale czasami się zdarza, że miesiączka zostaje właśnie wstrzymana, bo akurat Dziewczyna okazuje się być w ciąży. Generalnie myślę, że warto zrobić taką analizę jadłospisu właśnie względem wydatków energetycznych. No i też oczywiście ten problem rozwija się wieloetapowo i jest to w sposób utajony. E, jakie są interakcje metaboliczne? To przede wszystkim... Toż można stwierdzić, że nie zawsze ten problem leży właśnie tylko i wyłącznie na osi podzgórze przysadka. Czyli tej wiecie, gonadoliberyny i właśnie LH i FSH. Czasami są różnego rodzaju uwarunkowania neurohormonalne. No bo jak wiecie, mamy ten pik, powiedzmy, tej gonadoliberyny to znowu zmniejsza się wydzielanie tego hormonu luteinizującego, czyli LH. A tak samo spadek właśnie tego piku tej gonadoliberyny wpływa na produkcję hormonu folikulotropowego, czyli tego FSH. No i też na przykład, nie wiem, niedopór estradiolu może skutkować ostoporozą, zmniejszoną wydolnością czy choćby pogorszeniem odporności. Też mamy tarczycę która też może być tutaj znacząca, ponieważ właśnie ona jest takim centrum metabolicznym organizmu. Ona wpływa właśnie trochę też no właśnie na ten szeroko pojęty metabolizm i, i na przykład no, choćby przez to, że ona nam produkuje właśnie tą tyroksynę i trójjodotyroninę. I mamy tą oś podzgórze przysadka tarczyca tym razem. I ogólnie adaptacja organizmu do tego niższego poziomu energii, no który choćby jest spowodowany tym ujemnym bilansem energetycznym. Nasza, nasz organizm przede wszystkim chce przetrwać, tak? Jakby kiedy dla niego jest za mało energii, dla niego samego, to funkcje reprodukcyjne w ogóle nie mają znaczenia i zostają po prostu zahamowane. Tarczyca właśnie między innymi em, stara się o to zadbać. No i kiedy właśnie e, następują te adaptacje, no to też spada właśnie aktywność hormonów tarczycy. No i przyczynami może być właśnie zbyt niska ilość kalorii, za duża aktywność i stres, czyli ponownie między innymi przyczyny funkcjonalnego zaniku miesiączki. Mamy też ogólnie kolejną oś i ta oś jest następująca, bo występuje przez podzgórze, później przysadkę i później nadnercza. A nadnercza, jak wiemy, między innymi produkują nam taki hormon jak kortyzol. Kortyzol jest to właśnie hormon stresu, można tak to powiedzmy ująć i to ponownie może być spowodowane przez niską dostępność energii. Ale, ale kiedy właśnie wytwarza się ten kortyzol, to znowu wytwarza się inny hormon, bo wiecie, organizm sobie wszystko pięknie rekompensuje. Wydziela się beta-endorfina. Jest to właśnie kompensacja tego negatywnego wpływu stresu, ale niestety nie jest tak kolorowo. Kiedy jest wzrost beta-endorfiny, to znowu wydziela się więcej prolaktyny, która hamuje wydzielanie dopaminy. No i też... Zahamowuje to wydzielanie gonadoliberyny, która właśnie ponownie rozpoczyna, jakby rozpoczyna naszą tą oś pod e, podzgórze przysadka jajniki. E, no i kiedy ta gonadoliberyna nie jest wytwarzana, no to ponownie zaburzenia e, miesiączkowania. Jak widzicie, to się wszystko na siebie nakłada. Tak samo mamy kolejny hormon, tak zwany właśnie hormon, powiedzmy, nazywany anorektycznym. Jest to leptyna. Eee, ma ona właśnie wpływ na regulację gospodarki energetycznej. I co jest ciekawe, to utrata tłuszczu właśnie wiąże się z niższym poziomem leptyny, ponieważ leptyna właśnie jakby najwięcej jest jej w tkance tłuszczowej, Um, I jest to właśnie, tak powiedzmy, ten hormon sytości. Um, I produkowana jest ona przez adipocyty, czyli właśnie komórki tkanki tłuszczowej. Jeśli chodzi o to, że ona jest produkowana właśnie przez te adipocyty, no to taka informacja trafia ogólnie do podwzgórza, że halo, halo, nie mamy rezerw energetycznych. No i taka informacja później właśnie... Mm, toż może być na przykład przekazywana przez informacje o odżywieniu przez takie skoki glukozy i insuliny. No ale kiedy po dostaje właśnie taką informację, że nie mam energii, halo, no to oczywiście co robi? Zahamowuje funkcje reprodukcyjne. jest to takie właśnie ewolucyjne dostosowanie się do tego, żeby przetrwać, przede wszystkim przetrwać w trudnych warunkach. No i... Co warto wspomnieć, wpływ może też mieć choćby grelina i neuropeptyd Y, ale o tym już tam może nie będę wspominać. Generalnie też warto wiedzieć, że leptyna podnosi się bardzo powoli. No i pomimo tego, że właśnie, tak jak wiemy, ona jest zlokalizowana w tych adipocytach, to nie rośnie wprost proporcjonalnie do wzrostu naszej tkanki tłuszczowej, w znaczy sensie poziomu tkanki tłuszczowej to może trwać o wiele, wiele dłużej. Pomimo tego, że już macie jakiś tam, powiedzmy, pułap właśnie tej tkanki tłuszczowej i masy ciała, że jest on większy, to niekoniecznie musi oznaczać, że leptyna będzie na wysokim poziomie. Może być ona na bardzo, bardzo niskim poziomie i podnosić się stosunkowo nisko. Jeżeli chodzi o FH, no to może mu towarzyszyć też niedoczynność tarczycy. I w takiej klasycznej niedoczynności... Oczywiście jest bardzo dużo stanów zapalnych, ale można też jakby stwierdzić, że jest bardzo wysoki poziom jego wydzielenia tego TSH, czyli tego przysadkowego właśnie hormonu, który stymuluje właśnie tarczycę do wytwarzania T3 i T4, ale podczas właśnie FH, czyli tylko funkcjonalnego zaniku miesiączki, to znowu jest dziwna sytuacja, bo jest niskie wydzielanie tego TSH i właśnie jest to taka utajona niedoczynność tarczycy, może być, bo w badaniach wychodzi, że wszystko jest dobrze. Dlatego właśnie wtedy warto jednak sprawdzić taką szerszą diagnostykę i sprawdzić sobie to właśnie T3 i T4. I oczywiście warto wspomnieć, że FHA jest odwracalne, może zdarzą się jakieś przypadki, że nie zawsze, ale mimo wszystko warto zawalczyć, bo, bo właśnie czasami po prostu trwa to długo, ale naprawdę naprawdę warto, bo no kurczę, to nie jest tylko samo posiadanie dzieci, to jest ogólnie wpływ na cały organizm. Jak widzicie, to może prowadzić do wielu, wielu e, przykrych konsekwencji, dlatego myślę, że zawsze warto mm, spróbować. E, I... Co myślę, że warto jeszcze dodać właśnie w kontekście powiedzmy na no takiej no już całej metodyki i takiego postępowania zaradczego właśnie w kontekście FHA, no to no nie ukrywajmy, trzeba zwiększyć poziom tkanki tłuszczowej. Trzeba właśnie zmniejszyć ilość aktywności fizycznej i co najważniejsze, zwiększyć ilość energii dostępnej w diecie. Energia dostępna, pogadamy sobie jeszcze o tym, E, zaraz dosłownie, ale to w skrócie Ci powiem, że to jest taka energia, która jest jakby po odjęciu tej wydatkowanej właśnie na trening. Czyli to jest właśnie taka energia, którą twój organizm stuprocentowo może wykorzystać. E, też właśnie w takim postępowaniu zaradczym myślę, że może pomóc czasami farmakoterapia oczywiście, ale to już w kontakcie z lekarzem, choćby przez podawanie tych estrogenów, psychoterapia, ponieważ jak wiemy, sam e, proces przybierania, no nie ukrywajmy, tej masy i tkanki tłuszczowej jest po prostu ciężki dla kobiet, ciężki do zaakceptowania, jakby sama tam byłam i, i sama wiem, jak to jest. E, dlatego psychoterapia jest to moim zdaniem kluczowa. E, no i też jakościowy i ilościowy e, dobór pokarmu, który później może doprowadzić do tej homeostazy. Jeśli chodzi o planowanie żywienia właśnie w funkcjonalnym zaniku miesiączki, no to tak jak wcześniej wspomniałam, Kluczowa jest energia dostępna. Taki wzór na energię dostępną jest to właśnie takie spożycie energii w kilokaloriach na dzień i odejmujemy od tego treningowe wydatki energetyczne również na dzień. I to jest podzielone przez beztłuszczową masę ciała i w kilogramach. Wtedy mamy tą naszą ilość energii dostępnej. No i to jest po prostu po odjęciu wydatków energetycznych. Zaleca się ogólnie no taką wartość około 45 kilokalorii na kilogram beztłuszczowej masy ciała. Beztłuszczowa masa ciała to nie są tylko mięśnie. Jakby mięśnie są składową beztłuszczowej masy ciała, ale ogólnie na beztłuszczową masę ciała wchodzi, może y, w jej skład e, wchodzi e, choćby zawartość wody, e, zawartość właśnie mięśni i masy e, kostnej. E, więc tutaj nie ma po prostu tylko wliczanej tej tkanki tłuszczowej. No i ogólnie mm, no, ten procent tkanki tłuszczowej e, im jest większy, tym to jest bardziej korzystne, e, ponieważ właśnie w obrębie adipocytów androgeny właśnie no, przekształcają się w ten nasz e, słynny estradiol, który, tak jak wspomniałam, jest e, takim królem w kontekście przygotowania naszej macicy. E, I mam takie fajne, ciekawe badanie, e, które było przeprowadzone wśród e, kobiet ćwiczących. E, jest to właśnie badanie Refuel i było ono zarówno randomizowane jak i właśnie kontrolowane. Założenia były takie, że przez 12 miesięcy 76 kobiet z zaburzeniami miesiączkowania spożywało oczywiście więcej energii niż przed badaniem. No i oczywiście losowo też podzielono je na grupę i no i zwiększono jakąś tam ilość właśnie dostarczonej energii. W tych grupach było losowo i około o 20 do 40%, różnie właśnie, w zależności od grupy. No i później była analiza tych podgrup. Ogólnie 22 uczestniczki zostały wykluczone, bo też... Miały niestety niejednoznaczny cykl menstruacyjny, plus też był niewystarczający czas na interwencje dla klasyfikacji właśnie powrotu miesiączki, no i nie mogły jakby być brane pod uwagę we wnioskach. Ale 64% właśnie grupy, to większe spożycie właśnie energii, ukazało poprawę funkcji menstruacyjnych i właśnie w porównaniu z tylko 19% w grupie kontrolnej. No i wnioski ogólnie były takie, że... Tylko no, około 330 plus minus 65 kilokalorii na, na, na dzień więcej było wystarczające do wywołania miesiączki. Oczywiście przez ten okres 12 miesięcy. I e, wzrost masy ciała był tylko o 4,9%, tak średnio u tych wszystkich kobiet. Tłuszczu o 13%, a e, wzrost właśnie wydzielania... Trójodotroniny wzrósł aż o 16%, więc myślę, że to są fajne właśnie wartości i warto właśnie no, spojrzeć na to, że kurczę w rok, jakby te kobiety wcale nie zalały się tłuszczem i nagle przybrały nie wiem, nie wiadomo ilu kilogramów. Tak, przybrały na wadze, bo ta dostępność energii była po prostu większa, ale uzyskały właśnie powrót tej miesiączki i też, tak jak mówię, wcale ten przyrost nie był taki. Ehm, ogromne. No i też myślę, że e, warto wspomnieć kolejne badanie właśnie, że główną taką determinantą zaburzenia jest też połączenie właśnie tego stresu psychospołecznego i metabolicznego, no i właśnie czynnikami takimi predysponującymi e, są między innymi właśnie niska dostępność energii, niedobory składników odżywczych, nadmierna aktywność fizyczna, niedostateczna regeneracja endometrium, nieprawidłowy sen, to też warto dodać napięcie emocjonalne, no i też na przykład. Trudny do opanowania przewlekły i silny stres, który myślę, że towarzyszy każdemu z nas. No i też częstym zjawiskiem właśnie w FHA jest właśnie współistnienie wielu, ślad, wielu składowych. No i też wcześniejsze doniesienia sugerowały, że właśnie kluczenie jest, kluczowe jest znaczenie masy ciała, ale obecnie jest jasne to, że czynnościowe zaburzenia miesiączkowania diagnozuje się u osób o jakby szerokim zakresie masy ciała. I nie trzeba być właśnie wychudzonym, żeby mieć zanik miesiączki. Osoby otyłe również mogą się z tym problemem zmagać. I też warto zauważyć, że zmiany w menstruacji są no, właśnie objawami zaburzenia. I takim głównym problemem są objawy takich właśnie... No, kluczowych, jak brak owulacji i skrócona faza lutealna. Objawy te występują właśnie pomimo normalnego krwawienia, czyli możecie normalnie mieć miesiączkę, ale kiedy może nie występować em, owulacja i bez użycia niestety specjalistycznych testów, no to problemy mogą zostać niezauważone. No i też oczywiście są inne, takie bardziej wyraźne sygnały, no to to nieregularne miesiączki wydłużone cykle i plamienia, które są em, no też często spotykane i bagatelizowane, co warto wspomnieć. No i też oczywiście ostatnim krokiem może być ten no, całkowity brak miesiączki. I też w piśmiennictwie dość dobrze jest charakteryzowany profil psychologiczny kobiet, które mają właśnie czynnościowe zaburzenia miesiączkowania. I ono obejmuje perfekcjonizm, wysokie wymagania wobec siebie i innych, niską samoocenę, introwersję. Lęk przed oceną, silną potrzebę akceptacji społecznej, problem z komunikacją i nawiązywaniem kontaktów społecznych, lęk przed dojrzałością i seksualnością, problemami i taką nieumiejętnością definiowania własnych emocji. No i też odnotowano wysoki poziom lęku, taki obniżony nastrój, podatność na depresję czy nawet zaburzenia snu. No i też często są e, nietypowe takie odżywianie i wysoka aktywność fizyczna, e, no zwiększony nacisk ogólnie na dietę i taki lęk na przybieranie właśnie na wadze. Czyli coś co myślę, że możemy zaobserwować w naszym środowisku no bez żadnego problemu. No i też obecnie... Trudno jest właśnie uszacować takie limity energetyczne, które mogą przyczynić się do zaburzeń miesiączkowania, bo jest to spowodowane bardzo wieloma czynnikami, które wpływają na właśnie te wydatki energetyczne, zużycie energii osobniczo. No i też, tak jak mówię, kluczową rolę jest to właśnie indywidualna wrażliwość każdej osoby. No i też myślę, że... Też badania sugerują, że nie tylko jakby ta ilość tych kilokalorii dostarczonych w ciągu dnia, ale też rozkład kalorii w ciągu dnia jest ważny, jeśli chodzi o taką pulsację hormonów prawidłową, żeby właśnie unikać tych okresów niedoboru, które można właśnie przełożyć na godzinowe deficyty w dostępności energii. No i te wartości mogą, mogą być skorelowane z wyższymi poziomami kortyzolu, niższymi poziomami właśnie tej trójjodotyroniny, no i wszelkich hormonów, płciowych, no i szczególnie w okresie około treningowym, To też może właśnie znacząco zwiększyć wyczerpanie naszych zasobów i dlatego myślę, że regularna dystrybucja właśnie posiłków w ciągu dnia i unikanie właśnie okresów głodu, no to też podstawowe właśnie zadanie, jeśli chodzi o takie planowanie tej dietoterapii w funkcjonalnym zaniku miesiączki. No i też myślę, że Biorąc pod uwagę taką właśnie ogólną patogenezę właśnie tego funkcjonalnego zaniku miesiączki, najrozsądniejszym podejściem jest połączenie poprawy stanu odżywienia z aktywnością fizyczną i psychoterapią oraz pracą właśnie nad takim codziennym stresem. Taki właśnie szeroki zakres technik, który może uzupełniać te wszystkie środki. No i też ważne jest, aby nasz sen był jakościowy i oczywiście też zadbać o jego odpowiednią ilość. No... Oczywiście przede wszystkim należy mieć na uwadze indywidualną wrażliwość pacjenta, prowadzić obserwacje, ponieważ każda kobieta jest inna i myślę, że mm, też w różnym okresie może, powiedzmy, dochodzić do siebie. I u jednej dziewczyny odzyskiwanie miesiączki może trwać 3 miesiące, u innej pół roku, a jeszcze innej 2 lata, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo indywidualna sprawa, ale kluczowe założenia są jakby powiedzmy takie uniwersalne, czyli około 45 kilokalorii na kilogram bez tłuszczowej masy ciała i jest to wtedy energia dostępna. Też im dłuższe restrykcje, tym dłuższy niestety powrót do homostazy. i też pokazanie myślę, że warto jest właśnie sobie uświadomić, że więcej kilogramów wcale nie jest takie straszne. No i też Myślę, że konsekwencje, trzeba sobie to uświadomić, do czego to może prowadzić. No i też e, warto zadbać właśnie o ten taki mikrobilans, czyli rozłożenie energii w ciągu dnia względem naszej e, aktywności. Czyli na przykład jeśli trenujesz rano, to raczej zjedz ten posiłek przed. Jeżeli nawet, no kurczę, nie jesteś bardzo głodna, to nawet napój izotoniczny, cokolwiek, e, żeby udostępnić, jakby wiecie jakąś tam, nie wiem, choćby część tych węglowodanów, żeby też organizm nie czuł się właśnie taki ponownie mm, zaatakowany, bo już zbyt długo był w tym takim głębokim deficycie. I jeśli chodzi o rozkład makroskładników, em, który może być ważny, ale też nie musi być jakoś mega istotny, no to jeśli chodzi o kobiety takie umiarkowanie aktywne, to od 3 do 5 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała będzie ok. Jeśli są jakieś kobiety bardziej aktywne, to myślę, że do 5 do 7 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała, a obiety, kobiety bardzo, bardzo aktywne. Mówię to już raczej o jakichś po prostu sportsmenkach. Jest to od 7 do 10 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała jest to już naprawdę bardzo dużo. No i najlepiej oczywiście, żeby te węglowodany były brane pod uwagę w każdym posiłku, no i szczególnie właśnie u osób aktywnych. Istotny jest też ten dobór pokarmów, no bo też jak wiem, no kurczę, jeżeli powiedzmy jest kobieta bardzo aktywna i ona jakby mając tą energię dostępną potrzebuje, jeśli wiem, 3000-3,5 tysiąca kilokalorii, no to wtedy może być nieco więcej elastyczności względem doboru pokarmów, nawet tych przetworzonych, no bo po prostu jest większa energetyczność tej diety. A jeżeli chodzi o mniejszą aktywność, no to myślę, że warto się przede wszystkim skupić na tych witaminach, na nisko przetworzonej żywności i takim generalnym odżywieniu organizmu. Bo no myślę, że takie 2000 kcal jest takie powiedzmy albo 2,5 jest takie jakby optymalne, że wtedy faktycznie nie trzeba jeść jakoś bardzo wysoko przetworzonej żywności, tylko na tej nisko przetworzonej można naprawdę dostarczyć sobie fajne, super smaczne posiłki e, i odżywić nasz organizm. E, jeśli chodzi o tłuszczę no to stosuje się raczej 20-30% całkowitej dziennej podaży energii. Też może być w każdym posiłku. Kobiety aktywne, czy powiedzmy takie, które trenują, nie wiem, mają 10-12 jednostek treningowych tygodniowo, no to raczej ten niższy pułap 20%, a 25% albo 30% właśnie tej dziennej podaży energii, no to kobiety właśnie myślę, że o umiarkowanej aktywności fizycznej, no i po mniej aktywne. Em, ograniczamy właśnie te działanie em, nasyconych kwasów tłuszczowych, em, ponieważ mają one działanie właśnie aterogenne oraz takie prozapalne. Nie trzeba ich jednak całkowicie em, eliminować, No, ale jak wiemy, no to właśnie u no, kobiet z FHA jest niższy już ten poziom właśnie e, wolnej trójodoteroniny. No i wtedy właśnie wzrasta poziom tej lipoproteiny, tej tak zwanej złej LDL no bo cholesterol przenika właśnie z wątroby do ustroju, no i to może właśnie wpływać negatywnie jeszcze na receptor właśnie tej trójjodotyroliny, dlatego lepiej je ograniczać. Tak jak mówię, nie trzeba całkowicie właśnie eliminować, ale jeżeli można korzystać właśnie na przykład z tłuszczów wielonienasyconych, no to lepiej właśnie z nich korzystać. Warto właśnie zadbać o, tak jak wcześniej wspomniałam, te wielonienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie właśnie kwas alfa-linolenowy, na który składa się również kwas EPA i DHA, czyli omega-3. Jeśli chodzi właśnie o EPA i DHA, no to sugeruje się od 500 do 1500 mg na dzień. Jeżeli chodzi ogólnie o omega-3, czyli ten ALA, no to jest to około 0,5% dobowej podaży energii, a kwas omega-6 4-8% dobowej podaży energii. I jeśli chodzi też o jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, to one też są spoko choćby do smażenia. Mowa tutaj o oliwie z oliwek albo o oleju rzepakowym. Teraz myślę, że warto poruszyć ciekawy temat pory jakby spożycia posiłku, bo to też jest często właśnie w dietetyce sporne. No i oczywiście to jest logiczne. Im jakby wyższa kaloryczność diety, no to tym więcej tych posiłków, no bo ciężej jest nam spożyć tak jak mówię, no choćby mamy tą dietę 3000 kilokalorii, tak, no, spożyć to w dwóch, trzech posiłkach, no to lekka kraksa. A jeżeli spożyjemy to właśnie w czterech, pięciu lub nawet sześciu, no to wiadomo, że będzie to bardziej konkretne. Jeżeli jakaś kobieta ma, nie wiem, 2200, 2300, 2400, to myślę, że takie cztery posiłki są jak najbardziej optymalne. Sama najczęściej jem w ten sposób właśnie, bo, bo właśnie... No jest to po prostu wygodne. I mm, też są przesłanki, że spożywanie właśnie posiłków o podobnych porach każdego dnia sprzyja właśnie mniejszej pobudliwości tej osi po zgórze przysetka, no, która tak czy siak jest nadmiernie pobudzona. No i dlatego myślę, że też warto właśnie dbać o to, żeby mniej więcej dostarczyć sobie regularnych porach właśnie te posiłki, bo tak jak mówię, no tutaj jednak ma to znaczenie, tak, że organizm nie może, że nie, nie, nie jesz cały dzień, a na wieczór się objadasz, tylko on musi mieć taką takie zapewnienie, że ten pokarm jest, że o każdej porze, o której on tylko zachce, że ten pokarm jest dostępny, dlatego tutaj myślę, że warto jest o to naprawdę zadbać. No i też myślę, że warto sobie wprowadzić takie nawyki, jak chodzi nie wiem, śniadanie, jeden albo dwie godziny po obudzeniu, no i też kolację 2-3 godziny przed snem. Um, bo jednak warto zadbać też choćby też o naszą perystetykę jelit i dać odpocząć naszym, naszym właśnie jelitom, bo jest też tak zwany elektryczny kompleks, który działa właśnie tylko w momencie, kiedy jakby ten pasaż jelitowy jest po prostu zwolniony, kiedy nie nie, jakby organizm nie zajmuje się trawieniem. E, no i to wpływa na, choćby na transport jelit, w, bakterii w obrębie naszych jelit. Dlatego warto po prostu mieć mimo wszystko w nocy tą przerwę, żeby organizm nie trabił cały czas tego pokarmu. Ej, dobra, też myślę, że warto poruszyć też ogólnie takie składniki min mineralne oraz, no, które wpływają na odżywienie naszego organizmu. Ogólnie u kobiet, jakby jak zapewne podejrzewacie, problematyczne może być żelazo. Żelazo w ogóle warto sobie sprawdzić, ale yy, to jest trochę takie dosyć powiedzmy ciekawe, bo yy, no, trzeba to pod jakby, różnymi kątami jakby zobaczyć, bo to może być albo morfologia krwi obwodowej, mogą być też wskaźniki stanu zapalnego, poziom ferrytyny oraz wysycenie transferyny. No i ogólna analiza właśnie tych e, czynników wpływa na no, takie określenie tego odżywiania organizmu, takie rzetelne naprawdę. No i myślę, że szczególnie warto właśnie e, no, osoby na diecie roślinnej, żeby sobie zbadały to, to żelazo. E, no i też aktywne fizycznie bo żelazo jest naprawdę do procesów krwiotwórczych niezbędne. Też warto zadbać o witaminę D3, bo wpływa ona nie tylko na naszą gospodarkę wówniowo-fosforanową, a jak wiemy, no i tak już mamy właśnie ten hipoestrogenizm, który może przyczynić się do osteoporozy, ale też niedobory D3 właśnie wpływają na wydzielenie hepcydyny, która znowu też wpływa na zaburzone, jakby na zaburzone wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego, dlatego jak widzicie to wszystko się zapętla. Też warto właśnie wspomnieć o witaminie E, Um, bo właśnie może jej niedopór jest stosunkowo rzadki ale może o tym wspomnę, że też wpływa właśnie na hemolizę no i ponownie wpływa na gospodarkę żelaza który jest niezwykle cenny, jeśli chodzi o cykl menstruacyjny no i źródłami właśnie tego nasz, tej naszej witaminy E mogą być orzechy albo oleje roślinne no i tutaj potrzebujemy no, zaledwie 30-40 gramów migdałów i to już może pokryć 100% zapotrzebowania. także jak widzicie, żaden problem Mamy też magnez i magnez zmniejsza właśnie wpływ pewnych bodźców stresowych, wpływa na pracę mięśni, no i też uczestniczy właśnie pośrednio w metabolizmie witaminy D. Źródłami tego właśnie naszego magnezu są choćby pełnodzielniste zboża, szczególnie nasza kasza gryczana, ona właśnie ma bardzo dużo żelaza, warzywa zielone, wody właśnie wysoko zmineralizowane, właśnie mineralne. I też orzechy, na przykład migdały. Więc jeżeli właśnie też dbamy o ten jakościowy dobór pokarmów, to myślę, że nie mamy co martwić się właśnie o te składniki. No i dobra, myślę, że też warto właśnie wspomnieć o takich pomocnych suplementach, czyli ogólnie gdy nie jesteś w stanie dostarczyć takiego makroskładnika czy mikroelementu z konwencjonalnych żywności, bo jednak jestem fanką, żeby dostarczyć większość wszystkiego, co potrzebujemy z diety, ale jeżeli się nie da, no to warto się wtedy wspomóc. No jeśli chodzi o bardzo aktywne kobiety, no to myślę, że jeśli mowa o uzupełnieniu tych, nie wiem, węglowodanów, no to może to być choćby w formie napojów izotonicznych, napojów hipertonicznych, żeli i batonów właśnie energetycznych. No i na przykład w trakcie treningu około właśnie 30 do 60 gramów węglowodanów na każde 60-90 minut aktywności fizycznej em, no i też jest opcja 90 do 120 gramów węglowodanów przy bardzo jakby wysokich aktywnościach, ale to niestety wymaga uprzednio takiej strategii em, treningu jelita, dlatego nie jest to jakaś taka łatwa sprawa i, i to jest już naprawdę u osób, które są bardzo, bardzo aktywne fizycznie. No i nie ma szczególne znaczenie, no bo gdy podczas spożycia właśnie wysiłku, to spożycie energii jest niskie, no a średnia dzienna ilość kilokalorii jest taka, no okej, okay, no bo to jednak, no, Zaburza właśnie to funkcjonowanie oś przysadka pod wzgórze, więc warto właśnie zadbać o to żywienie też szczególnie właśnie w okresie tym treningowym. Tak jak wspomniałam, jeżeli no, dbamy o tą jakościową właśnie mm, część naszej diety, no to nie ma mowy o niedoborach magnezu, ale jeżeli się powiedzmy przydarzą, zwłaszcza właśnie u osób aktywnych fizycznie, no to suplementację właśnie od 100 do 300 mg na dzień i jest to wtedy np. w formie właśnie cytrynianu albo tlenku, tylko że warto wspomnieć, że te formy właśnie naszego magnezu mogą powodować w nadmiarze choćby wzdęcia. Oczywiście witamina D3 ze względu na nasze położenie powiedzmy geograficzne. No i też to, że ta ekspozycja na e, słońce jest e, ograniczona, jeśli chodzi zwłaszcza o e, okres jesienno-zimowy. No to tutaj myślę, że e, suplementacja właśnie 1000 do 2000 jednostek dla osób właśnie zdrowych e, na dobę. Ale co warto wspomnieć, jeśli są osoby otyłe, to one potrzebują dwukrotnych dawek, czyli na przykład 4000 jednostek na dobę. Też warto wspomnieć o L-karnitynie. Najczęściej właśnie jest spodobana w takiej formie acetylowanej, czyli właśnie Alcar albo ALC. Od 1 do 1,5 grama właśnie na dobę. I może ona mieć wpływ właśnie na metabolizowanie kwasów tłuszczowych, no i genera no generalnie regulację funkcji reprodukcyjnych. I l ona jest ciekawa, ponieważ daje taką informację do naszego mózgu, że halo, halo jest wyższa dostępność energii. No i to właśnie pobudza to podzgórze do produkcji gonadoliberyny, choćby przez właśnie neuroprzekaźniki GABA i przez acetylocholinę. No i kiedy nasza gonadoliberyna właśnie jest wytwarzana, to, to pobudza naszą przysadkę do, pobudzania, no, czy do wytwarzania FSH i LH, no i znowu to pobudza nasze jajniki i może skutkować właśnie em, przywrócenie tej osi podzgórze przez zadatka y, jajniki, ale tak jak mówię, jest to dodatek zaledwie, który może wspomóc, e, ale jakby nie, nie załatwi problemu. E, też powiedzmy są różnego rodzaju domniemania, bo mamy pewne właśnie wybrane preparaty ziołowe, które no, przez to, Powiedzmy, są to się spekulacje, domniemania, bo jest za mało prac naukowych, ale które mają na celu redukcję stresu, no ale też, tak jak wspominam, dużo nie wiemy. Jest to m.in. ashwaganda, którą można zażywać 500, mg właśnie na dzień, albo różenic górski. Również dawka 200 do 400 mg na dzień. No i one mogą właśnie też na przykład wpłynąć na obniżenie właśnie tego stresu i wtedy ten jeden z czynników powiedzmy już jest powiedzmy usunięty i może to sprzyjać szybszemu powrotowi do zdrowia. No i też ogólnie wydłużenie długości snu. Przez jakieś preparaty też może pomóc, na przykład przez melatoninę. Ale przede wszystkim najważniejsza jest konsekwencja w działaniach, żeby właśnie osiągnąć te cele, czyli musimy długoterminowo, właśnie, tak jak widzicie w tym badaniu, zajęło to 12 miesięcy, aby odzyskać tę miesiączkę. Dlatego właśnie tutaj ważne jest to, żeby się nie poddawać i będą gorsze momenty, bo będą, ale cały czas walczyć, dostarczać, właśnie tą ilość energii i w końcu uzyskać to krwawienie, tą, tą wymarzoną miesiączkę, która no jest po prostu e, takim może powiedziesz symbolem właśnie tego, że kobieta jest w pełni zdrowa, e, kiedy właśnie występuje ta e, owulacja. No i też nie towarzyszą temu ból, żadne bóle. Dobra, myślę, że to tyle. Tak chciałam właśnie Wam w skrócie powiedzieć e, takiej teorii o tym, jak można no, przeprowadzić taką dietoterapię. Oczywiście sugeruję Wam przede wszystkim pójście do lekarza, bo to jest najważniejsze i właśnie jakby razem działając z lekarzem zadbać właśnie o tą energię dostępną, o takie wszelkie właśnie okołożywieniowe aspekty życia właśnie, choćby na redukcja stresu, aktywności fizycznej, em, no, zadbanie właśnie o siebie, o pielęgnację, wszystko, żeby po prostu ten organizm poczuł się zaopiekowany. To chyba tyle na dziś. Ja odsyłam Was właśnie na mój profil patrycja.prohal i jeżeli Wam się spodobało, to bardzo chętnie um, usłyszę jakąś opinię na temat właśnie tego podcastu ogólnie, ogółem wszystkich różnych epizodów, e, albo szczególnie tego, e, jeżeli dotrwałeś bądź dotrwałaś do końca, podziel się ze mną właśnie na Instagramie, chętnie, tak jak mówię, postam Wasze opinie. E, no i co? Tyle na dziś, dziękuję pięknie i do następnego. Cześć!